0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ihr habt mir in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder Fragen geschickt zum Thema Zero Waste und Abfallvermeidung im Alltag, die ich euch heute in einer Q&A-Folge beantworten werde. Frage Nummer 1 kommt von Bastian, der fragt, gibt es Optimierungsmöglichkeiten beim Möbelkauf bzw. beim Hausbau? Ja, die gibt es. Für Möbel ist mein Tipp, schau mal nach secondhand möbel nutze Upcycling-Möglichkeiten, ähm, baue Dinge selbst aus sekundären Stoffen, das heißt aus Materialien, die vielleicht bereits schon mal für was anderes verwendet wurden. Und wenn du Dinge doch neu kaufst, dann achte auf die Qualität, weil Qualität dann oft auch für Langlebigkeit steht. Beim Hausbau braucht man ja doch auch oft den ein oder anderen Rohstoff. Hier ist mein Tipp, kauft große Gebinde, vorausgesetzt ihr könnt sie auch aufbrauchen, und nutzt wie vorhin auch schon geraten vorhandene Materialien, die bereits vielleicht im Haus vorhanden sind. Achtet außerdem bei den Materialien, die ihr kauft und die ihr verarbeitet, auf die Umweltverträglichkeit, vor allem auch von den Farben und den verschiedenen Baustoffen. Frage Nummer zwei kommt von Christoph und der fragt: Biogemüse in Plastik oder unverpacktes, dafür aber konventionell kaufen? Und wenn die Antwort lautet: Kaufe da, wo es unverpacktes Biogemüse gibt, dann gleich die nächste Frage: Lieber im fußläufig erreichbaren Supermarkt oder mit dem Auto mehrere Kilometer zum nächsten Bioladen fahren? Gute Frage. Die Frage kommt vor allem häufig von Menschen, die auf dem Land wohnen, so wie es bei Christoph auch der Fall ist. Und meiner Meinung nach gibt es darauf keine richtige Pauschalantwort. Mein Credo lautet auf jeden Fall da, zunächst die eigenen Prioritäten auszuloten und sich zu fragen, was ist mir wichtiger im Zweifelsfall, wenn ich mich entscheiden muss? Ist es bio? Ist es verpackungsfrei? Was sind die Kompromisse, die ich bereit bin einzugehen? Und was ist mir so wichtig, dass ich da keine Abstriche machen möchte? Ich bin aktuell in einer totalen Luxussituation, ich wohne drei Minuten zu Fuß vom Unverpacktladen entfernt, ich weiß, dass das für viele nicht der Fall ist und das war auch für mich, als ich mit Zero Waste angefangen habe, nicht der Fall. Ich war mit der Bahn so eine Dreiviertelstunde unterwegs zum nächsten Unverpacktladen. Und ich bin deshalb einfach nur alle sechs bis acht Wochen in den Unverpacktladen gefahren mit der Bahn, bepackt mit meinen ganzen Gläsern und Tüten, habe da alle trockenen Lebensmittel auf Vorrat gekauft und bin dann nur noch einmal die Woche in den Bioladen gelaufen und habe da auf Vorrat gekauft. Und mit ein bisschen Übung findet man da ganz gut für sich raus, was brauche ich, was braucht meine Familie, was brauchen die Menschen, mit denen ich zusammenlebe in einer Woche. Und wenn die... Einkaufswoche fast vorbei ist und am Ende nur noch Kartoffeln und Pilze oder was auch immer übrig ist, dann hat es mir oft geholfen, einfach mal Ecosia zu fragen, was ich denn aus den übrigen Lebensmitteln noch Gutes kochen kann. Die nächste Frage kommt von Amelie und ich möchte wissen, warum ist es so schwierig, eine frische Theke im Supermarkt mit der eigenen Dose einzukaufen? Es gibt aktuell einige Supermärkte, die mit Pfandsystemen und mit Reinigungsschleusen für die eigenen Dosen experimentieren. Ich hoffe, dass die so gute Ergebnisse dabei erzielen, dass sich das Ganze bald auch flächendeckend oder auf jeden Fall in noch mehr Märkten durchsetzt. Ansonsten hat bei mir geholfen, freundlich und bestimmt nachzufragen und vor allem seine Rechte zu kennen. Die Sache ist nämlich die, viele Verkäuferinnen und Verkäufer scheuen sich, eigene Dosen hinter die Theke zu nehmen, weil es tatsächlich verboten ist. Das Gesetz lautet nämlich, dass sie dem Sorge tragen müssen, dass die Lebensmittel, die sie verkaufen, hinter ihrer Theke im einwandfreien Zustand bleiben, sprich dass sie nicht verunreinigt werden, zum Beispiel durch Dosen, die dahinter kommen. Es gibt da allerdings eine super Grauzone, nämlich die eigene Dose einfach auf die Theke zu stellen und die Verkäuferin den Verkäufer zu bitten, die Ware, also zum Beispiel den aufgeschnittenen Käse oder das Stück Fleisch, direkt in die Dose zu tun. Ein weiterer Tipp dazu ist außerdem, nicht zu den Stoßzeiten einkaufen zu gehen, sondern wenn es im Laden tendenziell eh ein bisschen ruhiger ist, wenn nicht noch 30 Kunden in der Reihe hinter mir stehen, die auch unbedingt irgendwas ganz schnell wollen, sondern einfach mit Ruhe, mit Freundlichkeit anzukommen und zu sagen, hey, wäre super, wenn das geht und ansonsten auch einfach mal bei der Marktleitung nachzufragen. Oft liegt es nämlich auch daran, dass die Menschen hinter der Theke gar nicht wissen, ob sie das jetzt dürfen oder nicht und dann im Zweifelsfall eher sagen, nee, um nichts falsch zu machen. Und wenn es dann einmal das Go von der Marktleitung gab, dann ändert sich das ganz oft. Sandra fragt, was ist eigentlich mit diesen Bäckertüten? Bäckertüten sind ja an sich meistens aus Papier, manchmal beschichtet und nichtsdestotrotz sind Bäckertüten was, was wir vielleicht ein bisschen länger nutzen als einen Coffee-to-go-Becher, aber jetzt auch nicht super oft und meistens auch nicht mehrfach. Darum habe ich persönlich immer ein kleines YouTube-Beutelchen dabei, das ist Teil meines Zero-Waste-Bestecksets, das ich auch meistens dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich mir mal feuchtes Gebäck hole, also so ein Plunderteilchen oder so oder ein belegtes Brötchen, dann habe ich dafür eine Tupperdose dabei, beziehungsweise eine Edelstahlbrotdose. Und tu das einfach direkt da rein. An der Stelle eine kleine Anekdote aus meinem Familienleben. Ich habe ja vor einer Weile meine Familie im Ruhrgebiet besucht. Und bei uns ist es so ein Ding, dass wir wenn möglich dann immer zusammen frühstücken. Mein Papa holt Brötchen, Mama und ich decken den Tisch. Und dann sitzen wir da eine Stunde zusammen und trinken Kaffee und essen Brötchen. Und mein Vater kauft mittlerweile auch die Brötchen jeden Tag, wenn er sie kauft, mit dem YouTube-Beutel ein. Und ich finde es mega cool, weil das was ist, was er sich einfach von mir abgeguckt hat. Ich habe da nie missioniert oder gesagt, mach das so. sondern er hat gesagt, ja, das ist ja super einfach, finde ich eine gute Sache, das kann ich auch. Und das ist auch mein Tipp für alle von euch, die sagen, naja, ich mache dies und ich möchte, dass meine Familie da mitmacht. Oft braucht es gar nicht großes Preaching oder Missionieren, sondern einfach Vorleben und ein Gespräch darüber, warum wir denn die Dinge tun, die wir tun. Das führt mich auch direkt zur nächsten Frage von Theresa, nämlich wie kann ich einen ganzen Familienhaushalt auf Zero Waste am besten Schritt für Schritt umstellen? Und ihre Frage ist vor allem, wie nehme ich die ganze Familie mit, sodass es zu einem freudigen, nachhaltigen Gemeinschaftsprojekt wird? Mega gute Frage, Theresa. Die wichtigsten Schritte hast du im Grunde mit deiner Frage bereits genannt, nämlich der Fokus sollte auf dem Spaß und auf dem Gemeinschaftsprojekt liegen, denn nur wenn alle Spaß und Lust auf die Veränderung haben, dann kann das Ganze auch gelingen. Und darüber hinaus habe ich so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich, nämlich Schritt Nummer 1, setzt euch mal alle zusammen und fragt euch zunächst, warum ist es überhaupt wichtig, Abfall zu vermeiden, nachhaltiger zu konsumieren und was ist die Motivation jeder einzelnen Person? Was hat jede einzelne Person davon? Und überlegt dann im nächsten Schritt, welche Abfälle produzieren wir als Familie überhaupt? Dazu könnt ihr zum Beispiel einen Zettel an den Mülleimer hängen und so euren Konsum eine Woche aufmerksam beobachten oder in Gedanken eine typische Woche durchgehen und das Ganze aufschreiben. Im nächsten Schritt überlegt ihr dann, wie können wir die Produkte, die im Abfall landen, durch nachhaltige Alternativen ersetzen und austauschen bzw. brauchen wir die Dinge überhaupt? Oft kaufen wir Dinge auch einfach aus Gewohnheit und eigentlich sind sie gar nicht so wirklich notwendig. Und Schritt Nummer drei ist dann, sich zu fragen, wer hat Lust auf welchen Schritt? Welche verpackten Dinge möchtet ihr euch zunächst trotzdem vielleicht weiterhin gönnen? Und wer hat Lust, sich in der Familie um welche Veränderung zu kümmern? So kann jede Person ihre eigenen Stärken einbringen. Jede Person ist Teil des Prozesses und ihr könnt euch zwischendurch immer mal wieder dafür auf die Schulter klopfen, für das, was jetzt gut geklappt hat. Und wichtig dabei ist, es ist ein Prozess. Es heißt nicht, dass ihr von heute auf morgen absolut abfallfrei und die perfekten nachhaltigen Menschen sein müsst. Denn wenn jeder und jede von uns ein, zwei oder mehrere Schritte geht, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn jede Familie sich bemüht, besser zu handeln, nachhaltiger, bewusster zu handeln, dann sind wir schon viel, viel weiter, als wir es aktuell sind. Das war's schon mit der heutigen Folge, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, wollte ich gerade sagen, aber das geht auf Spotify und in den meisten Podcasts glaube ich gar nicht. Stattdessen freue ich mich, wenn ihr Bock habt, auf eine Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen mit der frohen Botschaft des nachhaltigen Lebens erreichen können. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt für eine neue Q&A-Folge, dann schreibt mir die gerne unter den aktuellen instagram post ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche euch bis dahin eine fabelhafte, sonnige Woche.